0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till avsnitt åtta av Världens podd. Här sitter vi, på Patrik Hamberger och Pelle Blom. Hur är det? Hur har det varit sen senast? Jo då, det är på
1: topp. Jag tror jag nämnde det förra gången att jag håller på inför en semesterresa. Så det har jag har inte velat tänkt för mycket på det. Beroende på allting med pandemi och såna här saker. Då, för att de inte skulle bli av. Men nu börjar det närma sig. Så att nu, nu kan man mentalt slå på switchknappen och faktiskt uh -huh. börja planera. Sen finns det fortfarande riskmoment kvar.
0: Men, jo, så är det ju. Men, uh, men det, ser gott, det ser bra ut i alla fall.
1: Ja, men det gör ju det. Så, mm. det, så det är kul som tusen då. Sen uh, en annan som mindre kul att jag håller på med min kropp hela tiden. Min gamla skadade fotbollskropp försöker få uh -huh. ordning på den. Med ryggar och, och mm. allt vad det är, Och axlar
0: och sådär. Så att, uh, men det är en process. Så att, det blir väl bra att komma till värmen i Costa Rica då? Man kan ju hoppas på det. man kan ja, ju hoppas på Är det sommar där? Eh,
1: ja, det är i alla fall varmt så ja. mycket. Men jag vet inte ja. hur stor skillnad det mellan sommar och vinter. Det, det har jag faktiskt inte kollat om jag ska vara ärlig. Men, eh, men det ska vara någon så, typ 25 grader och sen ja. är det luftfukt, luftfuktighet. För så.
0: det måste ju vara söder om ekvatorn va?
1: Det behöver, det är ju alltså, Eller är det men, precis
0: på ekvarton?
1: Kanske? Det är ju mellan Nicaragua och Panama. Ja det då, just det, det så ligger så. lite längre upp då. Ja, ja mm. precis, så är det nog. Men, men det ska vara varmt. Jag skäms skämmas vara... kanske när jag tittar på en karta. <laughs> ja, jag struntar samma. Men det, hur som helst så vet ja. vi att det kommer vara... Alltså, luftfuktigheten i mm. alla fall. För det, det är mycket natur och, ja. och mycket sånt vi ska göra. Alltså, ja. ut, och, ut och trampa runt på djungeln. Fast inte ute i vildmarken, utan det är ju upparbetade nationalparker, ja. så, om man säger
0: ja. så. Ja, Vad kul. Mm. Ja, här är det också bra. Det har ju hänt saker som påverkar min bransch. Vi har ju... Eh, eh, Ja, det blir ju restriktioner som dras in här nu och det är klart att med lite blandade känslor är det ju förstås eftersom det har hänt så mycket i samband med det här men det är ändå för hotellbranschen så är det ju liksom en möjlighet att äntligen få komma tillbaka här efter två svåra år. Mm, det förstår man verkligen. Mm. Så. Sen tittar jag här, det är otroligt vad mycket roliga grejer som kommer att hända för en privat nu. Jag har ju väldigt mycket konserter som har flyttats fram och jag satt och tittade här, i Sweden Rock i sommar du kan inte ana vad mycket det är. Det är liksom, och, det, och det är ett, ett bra år, det är Guns N' Roses och Volbeat och Inflames och Megadeth och Accept och allt möjligt. Dropkick Murphys spelar bland annat, det måste ju vara. Det är Var grejer. spelar de? Ja, på Sweden Rock också. Jaha, de är där ja, det är också, Sweden va? Rock alltihopa ja. okej. Okay. Ja, det ser man. Och sen ligger det mycket, vet du, det är... Maiden på, på Ullevi och det är, det är Judas Priest och det The Dead Days. Det, det är så mycket. Det är bara so soft
1: pop alltihop. Ja, ja bara ja. soft
0: pop alltihop. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja då ja. förstår jag att du har att göra. Men uh, mycket var på Swedish, Sweden Rock. Alltså, ja, men det,
0: att... mycket av det där är ju det var ju, det var ju andra, andra konserter också. Mm. Så att jag har nog du får en, ihop det i alla fall. Jag har en fem, sex olika tror jag som ligger. Så Okej. det är kul. Dig. Tack. Tack. Och på tal om musik, det måste vi berätta eh, för lyssnarna att vi har ju fått en, vi har ju skaffat licens nu så att mm. vi, eh, vi kan spela musik i podden. Det är väl kanske är någon annan som har höjt på ögonbrynen för att vi har pratat så mycket musik utan att spela någon musik. Men det mm. har ju att göra med att vi vill ju vara lagliga mm. och inte liksom fulspela musik utan licens. Men mm. licens det har vi nu, så nu kommer vi kunna spela musik i fortsättningen. det kommer börja redan i dagens avsnitt. Härligt det också. Ja. Det, blir, ja, men det, det blir kul. Det är skönt ja. att kunna... Löfta upp det lite med mm. en bra låt ja. Sen så Det måste jag ju få återkomma på också Vi hade ju en liten kontrovers förra gången När vi pratade Queen, kommer du ihåg det? Mm. Ja. Du trodde ju att det var den här Wheel the Champion som var orsaken till att De är världens ett av världens mest spelade band. Så jag var ju tvungen att gå tillbaka och kolla det där. Va? Jag visste att du skulle göra det. <laughs> och det har jag gjort nu då. Va? Så att, eh, om vi drar topp fem låtar med Queen eller antal spelningar på Spotify så har vi nummer ett, inte helt oväntat, Bohemian Rhapsody. Nej. Med 1,7 miljarder spelningar. Ja, det är nästan ingenting. Det är nästan ingenting. Sen har vi Don't Stop Me Now med 1,2 miljarder och lika många har Another One Bites The Dust. Mm. Sen Under Pressure, drygt en miljard och på femte plats We Will Rock you med 821 mm. miljoner spelmedel. Så den är inte ens med. Så den inte ens med på topp 5. Så jag har härmed kraschat din Järligt. teori. Ja, vad bra. Ja. <laughs> aj, aj, aj. Då går vi in på dagens första ämne- och det är faktiskt så att vi det är så att nu har vi börjat få in önskemål från lyssnarna. Och det tycker vi verkligen är jätteroligt. Så att har vi fler lyssnare som vill ha önskemål om vad vi ska prata om så tar vi varmt emot det. Det är jätteroligt att få liksom respons och det är roligt att få idéer på sånt som man kan prata om. Och vi har fått in från en kille som heter Mattias Pettersson. Och han har både ett önskemål till dig Pelle och ett till mig. Men vi drar mitt först. Mm. Och han skriver så här... Kan du Patrik berätta lite mer hur det var att komma tillbaka till Askersund efter 17 år i Spanien? Omställningen för dig och familjen? Vad hade ändrats i samhället? Och om slash hur din syn på Sverige hade ändrats? Och det berättar jag gärna lite om. Jag har väl varit inne lite granna på det tidigare men inte liksom gått i någon, något djupare i det. Och eh, det är klart att det var ju helt klart så att Sverige var lite två olika saker när jag lämnade och när jag kom tillbaka. Jag lämnade ju redan 1986 och det var ju precis strax efter att Olof Palme blev mördad. Så det, det får också ta lite perspektiv på mm. hur länge sedan det var. Och när jag kom tillbaka, det var 2003. Och anledningen till att vi flyttade till Sverige då från Lanzarote i, i, på Kanarierna då, det var egentligen utav, det var ett beslut lite grann utav nödvändighet kan man säga för vi tyckte att miljön där, mina barn eller våra barn eh, de, de hade ju mer eller mindre växt upp på ett hotell och, och hotell är ju en fantastisk plats men att vistas på ett hotell 24-7 när man växte upp som barn det blir ju kanske inte en helt naturlig miljö så att mm. vi, vi bestämde oss för att nej men vi, vi ska nog passa på att göra en förändring här och, och det gjorde vi då då för att Eh, barnen höll ju på att bli stora de var 11 och 13, så vi tänkte att det är liksom nu eller aldrig så vi, vi valde mellan om vi skulle flytta någonstans inom Spanien eller om vi skulle flytta någonstans och till slut så föll liksom valet på Sverige och det, det var ju inget lätt beslut det här, barnen ville ju inte flytta Nej, det förstår jag, jag. <laughs> ryckades upp med rötterna och flytta till ett annat land För de visste och ju inget annat spår. liksom Nej, de visste ju inget Nej. annat men då, då, vi, fick ju, vi tog ju det här beslutet åt dem egentligen För att vi tänkte att det, det är nog det bästa för dem ändå Och det var ju inte lätt för deras mamma Lisha heller Jag menar, Hon hade ju också vuxit upp i Spanien va? mm. så att Det var ju rätt tufft att ställa upp på det Och det var också rätt tufft i början eh, Det Började skolan liksom i ett annat land Det är ju inget, det är inte lätt för, för barn va? och Det var lite trassligt med kompisar och sådär i början och och min son han utsattes dessutom för en del trakasserier med lite ja, faktiskt tyvärr lite rasistiska undertoner okay. mm. För att han ja och pratar om svenska. De, alltså, de pratade en del svenska mm. för jag hade ju alltid pratat svenska med mm, när de var små. Ja. 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 Så att men det är klart att det är inte, man är inte man, man är ju inte flytande Nej. när man har liksom upp i ett annat land så Nej. det är klart att det var betydligt lättare tror jag än att inte kunna något alls men det var ändå en rätt lång väg att gå mm. ehm, och de där traxerierna tyvärr det tog ju ett tag innan vi fick reda på det det tog ju några år till och med faktiskt mm. så att han, det var inte för han kom upp på högstadiet som vi fick reda på det där och men då måste jag säga, alltså det är ju liksom tråkigt, det är väldigt det är roligt att få veta det Men då måste jag säga att skolan verkligen liksom grep in och, och, och tog tag i det där med full enfas Så att de där busarna som hade varit dumma mot honom, de fick ju sina fiskar varma verkligen mm. alltså. ja, och så, ja Så det var riktigt bra och skönt att se att man hade en bra plan för det där så att det, det upphörde ju sen, som tur var. Mm. Och det blev ju bra med åren. Och när jag pratar med mina barn idag så är de inte ledsna för att de har flyttat till Sverige. Och det känns ju som pappa och lite initiativtagare till det här är verkligen skönt. Att, mm. att det är på det sättet. Och för deras mamma, Lisha, var det ju inte heller lätt att komma hit. Hon, hon hade problem med att sin, få sin utbildning validerad. Eh, och, men hon, hon var tuff och hon omskolade sig när hon var här och, och fick jobb. Så att det har liksom löst sig sen, Mm. Eh, när det gäller Mattias andra fråga som väl egentligen handlade om eh, hur jag kände för Sverige när jag kom tillbaka om jag liksom hade ändrat uppfattning på något sätt så är väl mitt svar på det att eh, framförallt ska jag säga att man, jag hade blivit mycket mer medveten om allt som är bra i Sverige när jag hade bott utomlands i många år och framförallt vilka fina förmåner man har och, och allra mest så, så såg jag ju det här med genom barnen alltså Um, för att just bara för barn och familjer så är det ju väldigt mycket som är väldigt förmånligt mm. i, i Sverige bara sådana enkla saker som, som sånt som har med skolan att göra skolmat det tar vi ju för givet i Sverige mm. det, är ju inte, det kan man inte ta för givet någon annanstans i Spanien var det på det sättet att antingen fick du ta med det mat till skolan eller fick man köpa den och då var det liksom enklare mat mm. det var typ macker och yoghurt och sånt man kunde köpa
1: jag att mig att till och med var i Norge det ja. där, att det var mackor och de cirklar det, ja. det gjorde de jämen på jobben ja. i och för sig De man hade inte de här stora luncherna.
0: Mm. Nej men så skolmaterial. Alltså det får vi i Sverige. Det, det, det är mest av det i alla fall. Alltså, alla böcker inför varje inför läsår fick man ju gå ut och jaga. Mm. fick man liksom en lista de här 15-20 böckerna ska du köpa in. Då fick man gå från bokhandel till bokhandel. Vissa bokhandlar sålde vissa och mm. andra bokhandlare sålde alla andra. Och sen var det liksom så med allt. Det var ju som liksom pennor och sudd och linjal och tejp mm. och allt fick du liksom gå köpa till barnen för att mm. det var ingenting som, som tillhandahölls annat än liksom skolan i sig mm. var ju fri förstås va? Uniform är en annan sån här grej. Ska ju köpa sin uniform för varje läsår för det växtes djur. Va? <laughs> Och det, så att, det var ju tusentals kronor ah, eh, ja. som, man, som, vi, som vi tar för givet. Så det är ju en jättestor skillnad. Och den där listan kan ju man göra rätt lång. Va? Det gäller ju inte bara eh, skolan. Det gäller sånt som föräldraledighet. Det, vi har ju 15 månader i Sverige tror jag det är. Ja, jag, jag har ju inga barn. Nej, så att jag, har nej, inte men jag, jag, jag där, vill minnas så... att det är I Spanien är det tre månader. Det är liksom vad som finns. Eller det var åtminstone det då.
1: Mm.
0: Barnomsorg är ju också en sån sak. Det finns ingen kommunal barnomsorg. Det är bara privatdrivna som är till höga avgifter. Mm. Man får ju liksom, folk får lösa det på andra sätt. Barnbidrag finns ju inte. Va. Och något annat som jag också har kommit att uppskatta det är skolan i Sverige. Även om den är så liksom, utskälld som den är. Va. För, för liksom, den, är, den var inte dålig i Spanien men den var en väldigt annorlunda... Och jag som svensk kanske föredrar den svenska formen. Till exempel är det så att barnen börjar skolan- när de är fyra år i Spanien. Och de sitter i bänkar från att är är fyra år. När min son bytte från att ha gått i svenska skolan- på Gran Canaria när han var liten plöts. Det var ju mm. egentligen bara förskola då. Mm. När han var fem år så kom han ju till Lanzarote- och fick börja i Spansk skola. Då fick han ju sätta sig i bänk direkt när han okay. var fem år. Så det är ju lite skillnad. Va? Tufft att sitta, sitta kvar. Det är tufft att sitta kvar. Eh, Sen jag alltså skolan, nu är det inte perfekt här heller, det är ju ingen stans, men det var faktiskt lite så också att mina barn eller våra barn, de hade lite svårt att hantera den här friheten som vi har i skolan här, bara en mm. sån sak som att skolan är öppna här, att mm. man bara kan gå rakt ut. Det är det ju inte i Spanien, utan där är det ju det är murar runt och så här. Va? Så att mm. det, det, du checkar in på morgonen och du checkar ut på eftermiddagen ja. när du slutar. Liksom. Det, så på det sättet är det också en ganska. Det går väl lite så... åt det här hållet här också nu. Men... Det går väl till ju just med murar kanske, men,
1: men att man inte får gå in på skolor. Det nej. Helst,
0: och det är klart att det finns en säkerhetsaspekt i det där också, mm. det förstår jag ju. Så det var hoppas jag Mattias att det var lite granna svar på dina frågor. Ja,
1: jag, mitt första ämne idag är, jag är lite sådär, jag, jag går lite på uppstötts emellanåt och jag, jag, nu har jag suttit och jobbat mycket hemma på slutet och då lyssnar jag rätt mycket på musik och sitter med mina... Listor. Jag vet inte om man vågar nämna företagsnamn med tanke på all uppmärksamhet som eh, det ursprungligen svenska företaget ja, som ja, ja, ja. börjar på S. Det är nog ingen fara. Nej, Nej men spotify listor som jag har. Och, eh, där jag, har jag, brukar, jag har en lista som jag kallar för artister jag inte får glömma. Det är jag, mm. När jag sitter där så kommer jag på dem. Den här gillar jag så lägga in den så att jag liksom ska kunna följa upp ordentligt och, och så där. så det, där, det där har jag gjort. Och eh, då visade det sig att jag, jag hittar en hel del coverlåtar som jag gillar. Eh, och jag ska inte rabbla en massa coverlåtar som jag gillar här. Några ska jag göra det. Mm. Men men så då, då dökte upp en tanke i, i, min, i min, eh, mitt huvud. Jag hade ett radioprogram jag såg för eller lyssnade på för rätt många år sedan. Jag tror att det var radio. det Kan ha varit tv. Mm. Jag, jag, nej, ja, samma. Radio eller tv. Och det handlade just om, jag tror det var musikrättigheter. Vem är det som ska få, som har rättigheterna till den här musiken, mm, till den här låten? Och då var det någon låt de plockade upp som inte jag kommer ihåg. Men det roliga var ju då att man började från den artisten som de hade då som, som det exemplet. Då. Mm. Så börjar man, man säga, vem har rätt till royalties på det här? Så gick man tillbaka till en låt som var innan den. Och så gick man tillbaka till en låt som var innan den. Mm. Och så fortsatte man så här. Jag kommer inte ihåg hur många steg det var. Mm. Men det slutade i princip med att det var en låt som var ifrån, tagen direkt från uh, slaveriet. Alltså när de jobbade ute på, på fälten, Oj. på bomullsfälten. Där, så det var en typ låt där. Naturligtvis så lät det ju väldigt annorlunda. Mm. Men själva rytmen och, och hela den här grunden fanns ju där. Mm. Och sen så var det då framåt till det moderna där man har tagit. Då. Och så hade man en diskussion kring det här. Vem är det som har rättigheten och, och, och vem är det, vilket är originalet och, och, och det här. Och det där tycker jag, jag kommer så väl ihåg att jag tyckte att det var så intressant. För att är man musikintresserad eller när man börjar bli musikintresserad så är det ju ofta så att det är några låtar som dyker upp och de blir väldigt populära och man, man tycker om dem kanske väldigt mycket. Och då blir det din låt, det är mm. det här som är originalet för dig. Men fortsätter du vara musikintresserad så kommer du någon gång stöta på och börja leta efter musikhistorien i olika delar. Mm. Och då plötsligt så kommer det alltid dyka upp låtar som Jaha, var det här en cover på den där? Och var det där en cover på det där? Och så, och så rullar du på så här, och det där ser man hela tiden. Och jag kan ju veta, man, när man... Vissa har ju den här perioden som jag också har haft- där man är lite elitistiska- men ni fattar ju ingenting. Det här är ju det som är originalet. Mm. Eller så det är det, här. Så det är ju så här det ska vara. Det originalet som är bäst.
0: Eller hur? Liksom, så ska det, vara så det är ju en vanlig mening- att inget kan vara bättre än, än liksom originalet. Nej, och det, och det där är lite roligt- för att det fin naturligtvis
1: så finns det ju låtar som jag tycker- är Alltså där covern kanske är bättre än originalet men det är själva liksom den här poängen, hur man diskuterar mm. jag, jag vet att jag var tvungen att sitta nu idag och leta fram en låt som du har ju pratat om Bowie här mm. och eh, jag började ju lyssna på Bowie ganska sent också jag köpte LP-skivor på Lens i Örebro precis innan för ingången så hade de backar där och, mm. och då köpte jag på mig en massa men jag hade ingen riktig koll på honom men sen vet jag ju många år senare- liksom på 80-talet där någonstans i början av 80-talet- så dök det upp ett band som heter Bauhaus- som är, som är typ gotrock. Mm. Det stod liksom gotrockens- uh, fäder eller någonting sånt där. Och sen har ju de tydligen- de spelar fortfarande, de har gjort massa olika- typer av musik, men jag har aldrig- lyssnat på något sånt Men de gjorde en version på Sigge Stardust- som jag gick in och lyssnade på idag. Och jag tyckte de var skitbra idag. Och jag, vet att de tyckte, jag lyssna på. Och jag tyckte de var jättebra då också- och eh, rösten försöker ju efterlikna väldigt mycket då. Mm. Men det där var ju min Siggestadast under en period. Ah, du hade inte hört The jo, original. Jo, men emot. det hade jag gjort, mm. men, men det var ändå liksom det Siggestadast någonstans med Bauhaus som jag tyckte den var lite ruffigare eller så mm. eh, lite punkigare så det, jag tyckte det var, men jag, jag kan inte säga att det var bättre än Bowie för det det var ju liksom Helgerån någonstans. <laughs> men den de satte sig. Det är ja. det där som är poängen. Och det tycker jag är lite roligt. Och, och sen vet jag också det här programmet så mycket bättre. Mm. Eh, så var det ju när hon... Vad heter hon? Marion Bryant heter tror? Mm. va? Eh, Sven -tob. Ja, men precis. Den här Parting class mm. Eller vad det nu hette på svenska. Sk skål, någonting sånt där. Mm. Och jag då som som alla förstår här nu med det här med irländska och sådär, mm. så blev ju liksom, när hon fick sig upp men precis det hennes låt, eller så en Bertys låt liksom sådär, men och då blev jag så här, men vad fasiken, det här det, är, det här är ju en cover, nu måste ju förstå att det här är en cover det är ju inte hennes låt så. Mm. Mm. men för de yngre blev det ju, för många ja, yngre var ju det här hennes låt ja men så är det ju då en skotsk folksång som man sjung vid, vid festliga sammankomster och sådär som även irländare då det är en koppling mellan Irland och Skottland är ju stark ibland och så där, så, så det är den typen av, av eh, kopplingar och, och den låten så att, då blir det lite så här just de här elitistiska och vilket är den första och vem mm. ska ha royalt så alltså det här blir en ganska jag tycker det blir en ganska rolig intressant diskussion. Och sen när man då någonstans kommer fram till att jag har en klar åsikt i det här då börjar man rota ännu mer i den här historien då visar sig, börjar man kolla Svenska Slagers, nästan alla de här med Symanqvist och, mm. och de här på den tiden det var ju direkta översättningar av, ja. av internationella låtar mm. så det, det är liksom bara rakt av egentligen
0: Du har ju en poäng med att alltså den som, som man själv hörde första gången och som det, det, är, det är ju på något sätt originalet för en själv ja. även om det fanns en, ett, ett original tidigare mm. som man aldrig har hört nej och framförallt i ungdomen. Det är väl mm. det är väl det, kanske, det är väl där som låtarna framförallt sätter sig. Ja, men det är ju lite grann. Men det man glömmer
1: är ju att mu musik, musiken är, ju, har ju varit, det är en musikindustri. Och det har alltid varit en musikindustri. Mm. Med det här med, visst är det låtgrupper som gör sina egna grejer och väldigt originella. Men jag menar Motown och sådana här saker. Det var ju bara fabriker som gjorde låtar. Och, och det, vem, vem passar den här låten? Vi gör den låt, vem passar den till? Ja, men den här eller den här. Och ibland så... Till exempel Elvis Suspicious Mind- som blev en jättestor med honom. Men det var inte han som hade gjort den från början. Nej. Utan det, det lades ju på honom- och så var det han som blev den stora. och sådär så, där. så att Man kan man kan hur mycket som helst- i just mm. de här bitarna. Och, och, och sen så var jag tvungen att googla lite- bara jättesnabbt innan jag kom hit idag. För jag satt där. Alltså just för att se då- eh, Covers, kända, mm. kända låtar som är covers. Och, och då blev jag lite överraskad själv- för jag hade inte riktigt koll på några. Jag ska- Mm. Jag har tagit upp några. Liksom, så här. Magnus Uggla Centrum Hets. Mm. Det är en covers. Hade jag ingen aning om. På någon som heter Nick Gilder. Som, den heter Metro Jets. Där ser man. Jag har inte en aning av heller. Nej, och jag, den där skivan lyssnade jag på mycket som helst. Mm. Jag menar när den kom. Jag menar Magnus Uggla på den tiden var ju grym. Så det är ju ytterligare en grej. Sen Cindy Looper Girls Just Wanna Have Fun. Mm. Det är ju någon som heter Robert Hazard. Och den från 1979 som har gjort den från början. Den lyssnar jag på idag. Den var rätt, den var rätt bra faktiskt. Mm. Det är en originalversion då. Så att, inte lika glad och sådär liksom. Men, men ändå, ändå bra. Soft Cell, Tainted Love. Och den visste jag om i och för sig med Gloria Jones. Den, den hade jag faktiskt koll på att det var så. Whitney Houston, I Will Always Love You är ju också en sån där som, är, som jag visste om med Dolly Parton. Eh, som har gjort den också men en, en, till exempel the, the Beatles, Twist and Shout Hade du, trodde det var deras original? Eller? Ja det trodde jag nog mm. men det är några som heter Top Notes tror jag de heter så den, den gjordes väl något år eller två innan mm. den kom mm. ut den där. Så att, eh, och The Clash I Fought the Law tror jag också var men det är några som heter The Crickets som mm. har gjort den innan och, och, och man kan hålla på sig Natalia Imbruglia eller vad heter Thorn som är det några som är Edna Swap någon mm. litet
0: LA-band som, som har gjort den från början, den lyssnar jag också på idag Det är intressant det här, man kan ju fundera på om det finns en, det kan ju vara så att det finns en strategi bakom, alltså att man har, man har letat reda på gamla hitlåtar som man har liksom släppt i ny form, så är det ju mm. förmodligen. Ja men jag tror också att det är, ibland gör man ju det för
1: att den tar inte riktigt det kanske ja. är fel timing med vilken alltså just vilk, vad det är som gäller just då mm. och så tar man ett nytt band vid ett senare tillfälle och fräschar upp det lite och mm. plötsligt så har man en hit, mm. så att det är jag säger inte att det här är fel, jag bara tycker att det är lite intressant mm, mm. när man börjar, för vissa av de här låtarna jag räknar upp nu, det är inte så att jag går och tänker på det här varje dag, men det får jag nog erkänna att jag ändå har trott att det har varit original. Då, mm,
0: sådär, mm.
1: Så. så att eh, hela den här tycker jag är... är och det, jag skulle kunna gråta ännu mer i det, för jag tycker det är jäkligt spännande, men jag ska avsluta det hela med, med tre stycken Springsteen cover som jag gillar. ja som jag faktiskt har, som har, var på här, som finns på den här listan nu mm -hmm. som jag pratat som jag har lyssnat mycket på på slutet. Det ena är Lucinda Williams som är Factory med Springsteen mm -hmm. från Darkness on the Edge, edge of Town. Emmylou Harris, Tougher than the Rest från skivan Tunnel of Love. Mm
0: -hmm.
1: Och sen eh, Cowboy Junkies ett eh, gammalt favoritband till mig som har gjort en Thunder Road från, det är väl debutplatta tror jag med, Asbury Park Great mm. from Asbury Park mm. så att, jag säger inte att det är de bästa covers jag har, men det är de som ligger närmast mig just nu och, mm. och alla tre är ju eller de två första är kommit från country sängen då, som mm. är lite som jag gillar och även Emily Harris har gjort det fantastiskt med and Lefty med Towns from Sant också som också är en favorit och liksom, så att det finns väldigt många coverfavoriter, och, och flera av de här låtarna som jag nu räkna upp det är många artister som har gjort ja. covers på dem så det kan man ju räkna med.
0: Ja, det är någonting att gräva mer, ner mer i det här det, känns, det känner man ju verkligen. Kan inte du rota fram någon, en eller två till nästa? Det ska jag göra, jag lovar. Jag lovar. Det, det blir ett, en kul utmaning se vad jag kan komma på för roliga grejer. Då är det min tur och det blir faktiskt mer musiktema. Jag tänkte nämligen prata lite grann om ett av mina favoritband. Ett väldigt speciellt band med, med en rolig mix. Jethro Tull som alltså är ett, ett progressivt band från Storbritannien. och Som har funnits då i en herrans massa år. De, de debuterade 1968 så att du hör ju att det... De har hållit på länge och, och de, de, de kör en schysst mix av rock och folkmusik. Eh, och det är kanske allra mest framträdande med dem det är att Ian Andersson, vokalisten, eh, också är en riktig virtuos på tvärflöjt. Så att man har, det är mycket tvärflöjt, inte på allt, men på väldigt många av låstarna. Och jag ville prata lite om dem, eh, men jag vill också nämna att vi. vi vi är några stycken som har en, en musikchat och vi har eh, ungefär samma musiksmak allihopa och mycket av det vi lyssnar på det är 70-tal, och 60-tal och kanske en del 80-tal också. Och vi, har, vi driver någon sorts tes om att eh, musik från de här åren det, det, det är den bästa. Och alla som vi pratar med och, och presenterar den här tesen för de tycker givetvis att vi måste och att det bara beror på att vi var liksom unga på den tiden, eller i alla fall på 70-80-talet. Men nu kom det, faktiskt, det, nu kom det faktiskt en undersökning här. Där man har tittat på vad det är som spelas i amerikansk radio. Och då visar det sig att 70% av all musik som spelas i amerikansk radio den kommer från 60-talet, 70-talet eller 80-talet. Så det visar sig att vår tes förmodligen stämmer. Fast nu är det så att USA håller på att gå under så det, ja, 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 ja. de lever kvar i någonting gammalt. <laughs> så kan det vara. Men det var roligt jag ville nämna det här. Och lite grann på samma ämne och anledning till att jag ville prata om Jettruthal. Det beror på att de är alltså ett band som... 1972 hade de lyckats få in två stycken album på den brittiska 10 topplistan Sen dess så har det varit inte ökenvandring hela tiden men under många år har det varit ökenvandring nu under 90-talet och sedan millenniumskiftet. Men nu släppte de en platta här som alltså har lyckats klättra in på den brittiska 10 topplistan igen 50 år senare. Och det här tycker jag är lite värt att fira. Så att eh, jag ville spela lite granna musik från dem. Dels så tänkte jag lira en platta från de här åren när de liksom var som störst. Och när, när de eh, fick sina, sina första hits. Och det här är ju kanske deras allra mest kända låt. Som alltså heter Aqualong. Så att jag tänkte spela en litet, liten bit ur den låten och det kommer här. Oh and Ja, en liten bit ur den låten som alltså heter Aqualong och som då var ett, en av deras eh, största hits i den tidigare karriären. Det finns en rolig anekdot om dem som jag tänkte jag skulle nämna. Eh, 1900. 1984 så, så hade de stora problem. igen hade under en turné stort sett förlorat rösten, sångaren alltså flautisten. Så att de, blev, de, de försvann under några år där. Men så släpper de ett, ett, ett comeback-album 1987. Och då hade man ändrat stil lite grann. Det var rockigare. Det fanns liksom klara influenser av CC-top, Die Straits. Jag vill inte påstå att det var hårdrock, men det var lite, lite hårdare rock. Och I samband med att man, man, man släpper den där plattan så blir man alltså nominerad till en Grammy. Och inte vilken kategori som helst, eh, utan i kategorin hardrock/metal. Bland annat i, bland annat i eh, kategori bland annat i konkurrens med Metallica som hade släppt plattas. Klockrent år. alltså. Klockrent. Och det, det här man, det skrattade man ju mer än bara åt. så, så, de, så alltså, Bandet i Athrottal de åkte inte ens till prisutdelningen för de var ju helt övertygade om att de inte skulle vinna det här. Och så till alla stora försvåning så vinner de i, i kategorin hardrock metal Så att Ian Anderson och skivbolaget- de tycker det här är så roligt- så att de lägger ut en helsidesannons- i Sunday Times i London. Där, som där är en bild på en tvärflöjt- som ligger på en, en, en bädd av, 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 av metall- och så skriver man- The flute is a heavy metal instrument. <laughs> det är bra. Det är bra. Jag tänkte att ni även skulle få höra lite granna från den här senaste plattan som man alltså släppte och eh, som då är den här som alltså nu har hamnat på tio topplistan igen. För det är så, det är på något sätt för oss gamla jobbar, och nu hävdar jag, nu tänker jag i första hand på mig själv, eh, för oss att, att liksom det här bandet och den här 74-åriga Ian Anderson- att man faktiskt får en tio topp igen. Och jag, jag har lyssnat in på den här plattan nu och den är ju faktiskt väldigt bra. Så här kommer en bit av titellåten, The Sealed Gene. <tryckning> Half of us are in the apple, half of us are in the pie. All of us are in the pudding when the last bus has come by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing picture play. While some of us sit in the bleeds, interminable shades and grey. From each walk, the time won't set out on that great divide. The balance scales may tremble, but a fellow weights are on our side. Carrying the light wider.
1: Ja, men det, det där lät väl okej, okay, tycker jag. Du är snäll, du. Nej, men äh, rätt skön röst där faktiskt. När ja. man sitter med lurarna på sig mm, och den, mm. så var det, var det ganska bra. Sen, jag måste, innan jag går in på mitt ämne här så tänkte jag... Just här, jag skämta bort lite med faktum att jag 60-talsmusik. Mm. Har jag alltid tänkt på att det finns... Alltså 60-talsmusik, det är ju väldigt brett. Mm, men, mm. men om man tänker den här... 60-talsvågen med San Francisco och alla de alltså den där typen av romantik som finns över USA där den musik, det finns någonting i den musiken som som väcker någonting i mig rent tidsmässigt mm. man får en nostalgisk känsla i kroppen på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det men det Jag det finns har en väldigt nostalgisk
0: känsla och det har mycket med Storbritannien att göra för jag, jag gillar ju främst brittisk musik mm. men allt kring det här med The British Invention och allt mm. eh, det, det, är, det är någonting speciellt. Mm. Nej men så ibland ja, det fångar vissa mm. grejer.
1: Eh, men nu tänkte jag gå från musik till eh, film och versus serier. Mm. En eh, lite kortare tanke personlig bara. Vi har, är du någon filmnörd eller?
0: Får ja, jag tycker det, kul, tycker det är kul att titta på serier, och förlåt på film och, och på serier, mm. men jag har ganska höga krav. Okay. Jag, jag kan inte titta på något som inte är väldigt bra. Jag kan det... inte titta på halvbra filmer och serier, det klarar jag inte. Nej, okay. Är det mest är det bättre film eller eller serier? Ja, det är lite vilket som, bara det är hög kvalitet. Jag liksom, det, det får liksom inte vara jag, jag har en sorts regel om att filmer får inte ha under 7,5 i betyg. Och serier får inte ha 8,5 i betyg. Okej. Okay. Ja. Och sen går
1: det samma som med din eh, musiksmak så det är bara zombiefilmer och sådana här <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> ja, ja. Nej, men jag... Alltså, jag, är ju, jag ger, alltså, när jag fastnar inför en bra film mm. som är otroligt sällan, då tycker jag film är otroligt bra. Eh, gå på bio som jag också gör väldigt sällan och sitta och se en riktigt bra film, det är en fantastisk upplevelse. Men jag har så otroligt svårt att hitta bra filmer om vi nu ska gå mm. på film först. Mm. Eh, vi har man har aldrig haft mer möjligheter att titta filmer med streamingtjänster liksom. Det sitter där. Jag, jag och min sambo på fredagar ibland vi kan säga. Nu ska vi kolla på en film och så sätter man så börjar man kolla på alla de här Netflix och allt vad man har. Och jag hittar aldrig någonting. Nej. Och så har man fått tips om ja men den här och då ja men okej okay. men nej, men den hittar vi inte eller vilken vilken är den på? Är det HBO eller är det Netflix eller är det på Viaplay eller vart mm. är det någonstans? Mm, mm. Eh, så alltså det slutar ofta med att vi bara sitter och sappar och hittar inget. Den här då? Nej, den verkar halvrolig. Mm. Den här då? Ja, men vi testar den. Och så alltså börjar man. Sen har man gått en halvtimme. men den var ju sjukt tråkig. Den här mm. kan vi inte fortsätta titta Nej. på. Och så jag kommer aldrig till skott riktigt. Men läser du inga betyg? Nej ja, men jag, betyg, jag har aldrig riktigt gått på betyg- för betyg är egentligen andra människors... Alltså det, om man ska gå på betyg eller priser och sådana grejer- kan man säga att kan, alla kan-filmer ska vara bra. Men, mm. men kan-filmer är ju ofta halva konstverk mm. samtidigt mm. som det är film. Så att det är inte säkert att det är bra alla gånger. Ibland kan Nej. det vara där. men många gånger är det väldigt konstnärligt så att det blir bara konstigt. Mm. Eh, så att, jag, och det har alltid varit så med musik också. Visst, det har funnits en och annan recensent som man då, förr i tiden, mm. man, det finns ju knappt några recensenter längre på det sättet, men förr, som man kunde följa, då litar jag på det. Men, men annars så tycker jag det är svårt liksom att, att, att hitta de här. Och sen och det är den ena delen, men sen serier som alla är så galna i- och som är, verkar vara det som är ekonomi i nu för tiden- mm. där alla har gått över till och stora skådespelare och serierna. För man,
0: ja, ja, det är ju nytt. Förr var det ju aldrig några stora skådespelare i serier.
1: Nej, men det, det är liksom det, är där mm. det produceras väldigt mycket- för det har blivit kommersiellt naturligtvis. Och det, det är fullt förståeligt. Men jag är verkligen ingen serieperson. Jag, jag är alldeles för rastlös och vill ha avslut- så Ska jag väl ändå välja film versus serie så det är det ändå film jag väljer. För jag vill ha en, jag vill ha en, en berättelse som startar och som slutar. Mm. Serier är ju oftast. Jag menar, jag förstår inte poängen med säsong tre, säsong fyra, säsong fem. Det innebär ju bara att någonstans. Så skjuter man ju bara på något slut. Och sen när väl säsong fem och det kommer ett slut- så är det säkert dåligt. För att då har man vattnat ur alltihopa så jäkla mycket- mm. så att för att liksom spinna vidare på det här. Väldigt kategoriska är jag nu, jag vet det. Det är klart att de som är seriefantaster- de kommer inte att hålla med mig för fem öre. Men min känsla är liksom av det. När jag börjar titta på en serie- då ser jag, ja, det kan vara trevligt första, andra, tredje avsnittet. Mm. Och jag kan er på kanske fem avsnitt- med ett tydligt slut det kan jag också stå ut med. Men när det börjar dra ut på en hel säsong med tio avsnitt och så kommer kanske tio avsnitt till. Och sen ofta går de med lite samma dramaturgi många gånger. Mm. Alltså det, man känner igen program efter program för, och sen så den här cliffhanging på slutet som ska göra att den ska ta över till nästa, mm. nästa avsnitt. Liksom sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. uttråkigt. urtråkigt. <laughs> jag, jag lackar ur fullständigt på det. Så att jag, jag kan inte förstå det där där folk sitter liksom hela en hel lördag och kollar igenom Flera säsonger. För mig blir det bara tatigt, tjait såigt. Mm. Jag orkar inte. Liksom, och, så att...
0: Jag kan sträcka titta det kan jag göra, men det måste vara bra. Mm. Det är därför liksom, det av min, min, liksom, mina krav om höga betyg. För det, mm. Så här tänker jag, eller det är i alla fall min erfarenhet. Att filmer och serier med höga betyg behöver inte vara bra. Eller åtminstone, de behöver, jag, det behöver inte vara så att jag gillar dem. Men oftast gör jag det. Däremot filmer och serier med låga betyg- de är aldrig bra. Nej, okay. Det är min erfarenhet i mm. alla fall. Jag är, alltså, grejen är ju där,
1: min ursäkt i det här resonemanget är att jag är ingen filmnörd. Jag, är, mm. jag har aldrig riktigt varit som med musik. Det följer jag och läser om. Och, liksom, och film läser jag till viss del om också. Liksom, mm. man ser, så här, men men jag, då är det lite mer ytligt, det mm. som då kommer fram- det som syns i pressen. och sånt. Mm. Där, liksom. Jag sitter inte och letar andra saker- så att, det är ju sagt med en amatörs ingång i det här och min egen personliga åsikt, hur jag upplever det. Mm. Så att är man film, filmnörd så hittar man säkert massor med filmer som är bra. Så man kan väl som avslutningsvis bara för det här korta temat i programmet säga liksom att eh, ni som lyssnar, skicka gärna över lite bra tips på filmer. Ni kanske vill skicka på serier också. Det kan ni väl göra, men eh, gärna några bra filmer. Eh, helst inte med eh, explosioner och eh, <laughs> biljakter och eh, biljakter, eller, eller sådana här filmer där folk och bilar flyger i luften och är så high tech så intressant, jag är en gammal modig man mm. eh, dramer, långsamma filmer med en bra berättelse i grunden, har ni tips på det så thank you very much då
0: hoppas vi får in tips mm. Då har vi kommit fram till anekdoter och det är min tur att börja. Och den här gången ska det bli en resedel fast för en gångs skull inte från Spanien, utan från min korta session i Grekland. Jag reste till Grekland våren 87 till Lesbos för fritidsresersäkning, kom dit i april och det första jag minns är att eller jag märkte när jag kom dit- det var att det var så fruktansvärt kallt. Och det var ju <laughs> kanske ingenting som man hade väntat sig. Men i april kan det ju vara kallt i Grekland. Då. Du frågar mig som har varit på otagliga träningsläger- kanske inte ja. just i Grekland- men i medelhavsområdet ja. under den tiden. Ja, så att när vi kom dit så var det väl sådär- 8-10 grader och så hade vi ingen uppvärmning- i det där huset som vi bodde i. Så det var ju 8-10 grader inomhus också. Så i början där <laughs> minns jag att- vi vi satt och arbetade i köket med ugnen på fullt, eh, fullt på, med liksom luckan öppen. Och så satt vi där, liksom, vi kurade vi ugnen och, och skrev på maskin- för vi skulle ju förbereda alla anslag och sånt här inför den kommande säsongen. Den skulle ju dra igång då i början på maj- och satt och skrev då på maskin med fingervantar för att vi skulle klara av det där. Det låter som en enkel uppgift. Det låter som en eh, speciell uppgift. Så hur det var så kom ju gästerna och min, det, min, det min anekdot egentligen handlar om, det är att det var så speciellt där för att jag har aldrig upplevt att bli behandlad som en vip eller en kung på samma sätt som vi gjorde på det här resmålet. Det var nämligen så här att vi höll till i Plomarion som är en, inte huvudstaden Mytiline utan det är, ett annat, det är en annan ort som ligger ungefär en timme med trans från, från huvudstaden. Och vi bodde i en liten ort som heter Ayos Isodoros- och där låg en del av våra hotell- och sen hade vi små skotrar- så vi kunde köra in till Plomarion- för vi hade då gäster utspridda på de här två orterna. Och då hörde det till saken att- eh, vi var liksom by far den, den resarrangör som hade flest gäster. Det fanns lite engelsmän också, men det var inte mycket. Och vi hade, det var inte så att det var ett stort resmål. Vi hade kanske 300 gäster ungefär som, som kom och bodde där eh, åt eh, Men hela samhället där, mer eller mindre, levde ju på de här eh, turisterna. Sommartid, sen så var det olivskörd på vintern. Mm. Så att, man ble, vi, vi blev ju väldigt betydelsefulla för, för samhället. Så det började liksom när vi kom dit att det var middag med bankchefen. Mm. Eh, och sen höll det liksom på så där eh, hela tiden när vi var där. Det, det var liksom, vi fick aldrig betala för någonting någonstans överhuvudtaget. Eh, utan det, På restaurang så, så var det var aldrig tal om att vi skulle betala. Och vi tyckte det där var lite genant så vi brukade lämna lite pengar under liksom, tallriken <laughs> sådär, för att minst göra rätt för oss i, i någon mån inte ens i supermarknad om du vill de har okay. Utan det var så, ah, det tar vi någon annan gång. <laughs> det är bra ni hade ju låga löner det Ja jo, det är ju det, det, jag jag det jag tänkte just på det vi tjänade väl <laughs> kanske så här, typ det här var ju 80-tal så det är ju länge som jag tror vi tjänade vi för 2000 kronor i månaden ja, så, det, så det är precis, det är klart att ni <laughs> behöver ha lite extra. <laughs> så var det ju Men det var det, det var väldigt speciellt. Jag hade aldrig varit med om något liknande någon annanstans där där, där på plats där jag har jobbat. Och eh, det var också sådär att vi blev så otroligt väl omhändertagna. Eh, vi be tvättade, behövde vi inte göra heller. Det var, det var liksom mamma Maria som tvättade. Och eh, då var det liksom så där att vi fick tillbaka kläderna. Det var liksom pressväck på Jensen och till och med liksom underkläderna var strukna och ihopvikta som, som nya igen. Liksom. Det, 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 det var väldigt speciellt. Och, och vi blev också väldigt så sådär tillvida att vi behövde aldrig vara rädda för någonting. Jag vet min, min kompis eh, Mikael han berättade för mig om att han hade han hade, varit utsatt för, han hade varit ute någon kväll och hade väl kommit i samspråk med någon tjej där och då var det någon någon, eh, någon kille där, grekisk kille som hade blivit grumse på det där så när, när Mikael hade gått hem på kvällen så hade han väl blivit hotad med stryk eh, mm. han säger själv att han var eh, förskräckligt kaxig så att han hade väl kanske mer eller mindre förtjänat det men, mm. men hur det var, han kom undan det där stryket men den här killen som då tydligen var ganska ny på ön, den grekiska killen han hade kommit hit från från, eh, från Aten honom tog de hand om i byn så att det slutade med att han fick åka hem igen till Aten. Nej. Därför att, oh. Han skapade oreda. Han skapade oreda och liksom, vi, var vi var fredade där. Liksom. Så det var min lilla anekdot för den här veckan. Ja, eh, jag ska följa upp.
1: Du inledde ju det här programmet med eh, en, en lyssnarfråga. Mm. Och eh, nu är det dags eh, Samma person ställde ju frågan
0: Mattias, Till ja. mig Mattias
1: mm. Tack Mattias eh, Lite om eh, att jag skulle berätta lite mer Om eh, Jag hade ju ett program där jag pratade om min, Den enda landskampen jag har gjort ja, Mina 13 minuter av fame Han är inte ens upp till de Warhols 15 minuter utan det blev bara 13 minuter av fame För min <laughs> Fick nöja mig med det Eh, och eh, att jag skulle berätta lite mer kring känslan av att det var att spe och spela den här matchen och vara i landslaget och så eh, ja, det är ju lite sådär eh, alltså, det, det är olika känslor åt olika håll lite grann. men det är klart att, att spela för landslaget det är ju jättestort, så är det ju det var inte riktigt lika stort då faktiskt för eh, alltså, idag är det ju gigantiskt intresse med, med landslag och så eh, och Varför det klart, var det inte
0: lika stort då menar du? Jag
1: vet inte, men det var inte, alltså det, den här matchen jag var på det var 20 000 och det var mot Västtyskland och de hade precis varit i VM så det mm. var ju liksom det var ju de bästa spelarna jag var tvungen att gå in och kolla lite här det var ju liksom Jörgen Klinsmann och Rodi Föller och Andreas Brehme eh, Thomas Hässler som var en favorit i mig, en kort liten teknisk spelare mm. med lite till mig och hade fantastiska frisparkar Eh, Lothar Matteus och, och så spelare som kanske inte är riktigt lika kända men Thomas Helmer och Thomas Berthold och Andreas Möller. Eh, alltså det var ju ett riktigt, riktigt stjärngäng mm. var det ju. Och eh, så att eh, intresset borde ha varit större någonstans där. Och, och det var väl det som för min del i den här känslan var ju att få möta de här. Om man nu ska göra, jag tror jag sa det den, den gången jag pratade om det, att om man nu ska göra en landskamp eller 13 minuter i en landskamp så är det ju en sån här match. Det var en mm. jubileumslandskamp. Eh, de som, det var många gamla spelare, anslagspelare på plats och, och, och sådär. Och sen så då får man möta det lag som precis hade vunnit VM och Tyskland och Västtyskland var ju liksom stormakt. Och Där de är de ju fortfarande, men de har haft lite sämre år. Mm. Och de här spelarna är liksom, var ju kungar i olika internationella eller europeiska lag senare. Mm. Och så där. så att, där var ju, det var ju den känslan för min del att. Får gå in på plan och, och spela mot dem här. Det var jäkligt häftigt. Och en sån här liten banal sak jag hade på mitt, mitt äh, örhänge vid Thomas Hessle. Det första han gjorde var att skjuta upp boll, ursäkta jäveln, rätt upp på örat på mig. Så jag höll, höll på att sl, slita sönder mitt här. Nu får man inte ha örhängen men det fick man ha då. Liksom, mm. Men just att springa med de här spelarna Det var faktiskt häftigt För att normalt sett som spelare Man är elitspelare Så man kan ju inte springa omkring Och, och, och liksom ha idoler Det har jag alltid liksom sagt att du kan, inte, du kan ju plötsligt få möta dem här mm. I olika sammanhang Då kan du inte springa liksom och, och se upp på dem så där. Men, men i det här fallet så var det rätt stort Att få, få, få spela dem Och den här känslan som, som frågan var liksom att jag kom ju in sen till den här truppen just till den här matchen mm. liksom, på matchdag så jag var inte med på själva uppladdningen som var väldigt annorlunda för mig och det var därför jag var ganska så nervös mm. för att eh, annars så var det inte egentligen så farligt för de här spelarna som var med i landslaget då, eller i den matchen liksom, som Glenn Hussein och Roland Nilsson Stefan Ren Dan Corneliusson Magnus Elimark, Ingeson, Claes Thomas Brolin, Stefan Pettersson och Jan Eriksson Thomas Ravelli för att räkna bara upp dem det, är ju spelare... Ja, men jag menar, det är sådana som är svenska superstjärnor Men mm. under stora delar av min karriär så var det inte så många som var utlandsproffs, utan många spelar ju all Så i princip alla de här har jag spelat mot och mm. haft, haft en relation med. Jag kände lite grann, eller man var bekant med flera av dem. Då. Så att det, var, det i sig var inte så stort för mig. Att jag, jag är liksom en, Rent generellt är jag en person som är. Jag är inte så lätt imponerad av stjärnor- av mm. olika slag vare sig om fotbolls- eller idrott, eller musik- eller filmstjärnor, där. Det ska vara på, på en väldigt, väldigt hög nivå- om jag liksom ska känna liksom någon typ av starstruck-känsla. Men, men det är klart att det var en stolthet- eh, att få springa in i en, en blågul tröja- liksom och, och, och få spela den här landskampen. Mm. Men återigen, det var inte samma tryck- med media och tv. Är det är ju liksom om en landskamp idag, det är ju det är ju jätteuppmärksammat liksom. men i det här fallet så var väl SVT visade väl matchen mistänker det fanns ju nästan inga andra kanaler som visade repriser eller visade highlights eller nyhetssändningar och sånt där så det var inte riktigt samma tryck men, men mm. eh, själva känslan att ha fått vara i de här uh, sammanhangen och det var väldigt kul och, och avslutningsvis ska, eh, om en liten anekdot frågan om också och, eh, det var ju så här man man gärna, må, många byter ju tröja när man gör landskamper eller även vanliga mm, matcher och, mm. eh, och eh, jag gjorde ju ett tappet försök i alla fall. <laughs> jag hade ställt in mig på Jürgen Klinsmann vill ja. ha tröjan då. Sen när matchen var slut så sprang jag fram till honom och liksom ropade på honom, Jürgen. Eh, och, eh, flera gånger så precis när han vände sig om och var på väg Och skulle gå mot mig liksom och jag skulle ställa fråga. Är inte säkert att han hade velat bytt men, men jag skulle alla fall ställa fråga. Då tror jag det var Stefan Ren som kom fram- och hoppade på mig liksom så här, runt och tog armen om axeln. Så, där, liksom, så att jag tappade fokus. Mm, mm. Och då vände jag Jürgen direkt och gick därifrån. Och det var så här... Amen! <laughs> Tänk om jag hade fått haft den tröjan. Ja, liksom. ja. Där var det, hade varit du hukom. får skriva till honom nu. Ja, jag får göra det. Men sen var det så, in i omklädningsrummet sen- så var det så då kastar de... Det är inte riktigt lika... Då kastar de ju tröjorna i en hög- och så mm. in med dem i andra omklädningsrummet- så får man få tröjor tillbaka- mm. Eh, och då kunde man ju få vilken tröja som helst mm, egentligen mm. och det tyckte inte jag var för det första inte lika spännande. Och sen så var jag lite blyg i det sammanhanget så jag, jag fångade aldrig någon tröja. Jag vet Nej. inte när de kom tillbaka så jag fick aldrig med mig någon, någon västtysk tröja. För det hade varit häftigt att ha haft en tröja mm. för jag tror att det var deras sista landskamp som Västtyskland. Mm. Mm. Så det hade varit lite coolt att ha haft den i och för sig. Så, mm. att, så där är min anekdot
0: för den här gången och svaret på, på frågan. Tusen tack för det och tusen tack till eh, Mattias. Vi vill ju jättegärna att det är fler som, som hör av sig. Och vi ska väl påminna om mejladressen in till oss också. Det är alltså vardenspodd.gmail.com Världens utan prickar. Vardenspodd.gmail.com Sen kanske vi ska flagga för också Pelle att vi vet inte riktigt när vi sänder nästa avsnitt. Och det beror ju på... Costa Rica.
1: Ja, precis. Eh, jag... Så, så att ja.
0: det kan dröja två veckor till nästa- men det kan mm. också dröja tre.
1: Ja, men precis. Det beror lite på hur det går med hemresa- och det, alltihopa ja, och sådär. Precis, så att för det... du kommer
0: hem precis i den vevan- när vi eh, brukar spela in. Exakt. Mm. Så att eh, ni får eh, hålla öron och ögon öppna. Ja. Tusen tack för den här gången. Mm. Ha det fint. Ha det bra.